0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Warum habe ich dich verraten? Wie, wie konnte das passieren? Warum hast du dich nicht gewehrt? Was wird jetzt aus all dem, was du gesagt hast? Dunkelheit. Verzweiflung, in diesen Gefühlen erlebt Petrus diesen Karfreitag. Fragen und keine Antworten, Sprachlosigkeit, Schmerz und Verzweiflung. Das beschreibt diesen, diesen dunklen, dunklen Tag im Leben von Petrus. Das schließt eine Woche für ihn ab, die, die wirklich vielversprechend Versprechen begonnen hatte. Jesus, der, den er für den Christus hält, den Retter der Welt, den Messias, den, der endlich alles in Ordnung bringt. Der hat sich als König gezeigt. Der ist vor ein paar Tagen noch in Jerusalem aufgetreten und hat sich als König und als Retter selbst dargestellt. Er hat dann nicht sofort gemacht, was, was ich dachte, was er tut, aber was nicht ist, kann er noch werden. Er wird uns retten und befreien. Konkret heißt das, er wird die Römer besiegen, Unterdrückung und Leid beenden, uns endlich wieder zu selbstbestimmten Menschen machen, dass wir endlich wieder frei und alleine leben können. Das ist das Böse, das Jesus besiegen wird. Jesus wird als König regieren und er, Petrus, wird der, der Fels dieser neuen Gemeinschaft sein, die rechte Hand von Jesus, wenn Jesus regiert. Und dann wird alles anders Jesus hatte ihn persönlich ausgesucht. Er war voller, voller Leidenschaft und voller Überzeugung. Er war meistens der Erste, der gesprochen hat. Und auch als Jesus mal wieder davon geredet hat, dass er sterben wird, dass das anders kommen wird, als sie vielleicht meinen, ist es Petrus, der sagt, Stopp, nie im Leben. Und als Jesus sagt, ihr werdet mich alle im Stich lassen, sagt Petrus, Mag ja sein, dass das für die anderen hier gilt. Aber ich, ich lasse dich nicht im Stich. Und wenn ich mein Leben geben muss für dich, dann nur über meine Leiche bekommen sie dich. Dafür hast du mich doch ausgewählt. Dafür bin ich doch hier. Ich bin Petrus und ich werde das nicht zulassen. Ich lasse dich doch nicht im Stich. Natürlich nicht. Was für eine Idee, dass Jesus sterben wird, dass Jesus sich gefangen lassen wird. Da macht Petrus nicht mit. Und ich glaube, es ist bis heute eine absurde Vorstellung, dass Rettung durch Leid und Tod kommt. Leid und Tod sind doch das Problem. Leid und Tod können doch nicht die Lösung sein. Aber Petrus ist bereit, als einer von den Guten gegen die Bösen zu kämpfen und für Jesus sein Leben zu geben. Das ist Donnerstagabend. Davon ist er überzeugt, voller Leidenschaft und voller Überzeugung. Er sagt es beim Essen und nach dem Essen machen sie äh, einen Spaziergang, sie gehen in, den, in den, einen Garten und Jesus will dort beten. Und in diesem Garten wird Jesus verraten und verhaftet. Ein unbekannter Jünger schnappt sich bei der Verhaftung sein Schwert und denkt sich, jetzt geht's los, jetzt wird gekämpft, geht auf den ersten Römer los, haut ihm ein Ohr ab, Jesus sagt Stopp. So machen wir das nicht. Halt den Römer, halt den Feind, sagt dem anderen, steck dein Schwert weg. Und er lässt sich ohne Widerstand gefangen nehmen. Er lässt sich einfach in Ketten legen und mitnehmen und abführen. Und Petrus geht irgendwie hinterher. Jesus hat es ja irgendwie gesagt, aber das kann ja noch nicht sein, was Sache ist. Und Petrus läuft in einiger. Entfernung hinterher und wenn vorne im Palast dann verhandelt wird und das Gerichtsverfahren gegen Jesus läuft, was eigentlich nur ein Scheinverfahren ist, weil von Anfang an war klar, was da passieren wird und was da passieren soll, welches Urteil gefällt werden wird, setzt er sich in den, in den Vorhof zusammen mit all den anderen Leuten, die nicht wichtig genug sind, bei der, bei der eigentlichen Verhandlung dabei zu sein. Die einfachen Leute, die, die unwichtigen und die harmlosen Leute. Und er sieht zwar so aus der Ferne, was da vorne passiert. Vielleicht versteht er manches, vielleicht auch nicht. Und irgendwann kommt da diese, diese junge junge Frau auf ihn zu und sagt, hey, ich kenne dich doch. Du bist doch einer von denen gewesen, die die am Sonntag noch mit dem da, mit Jesus unterwegs waren. Nein, ich kenne den nicht. Das, du musst mich verwechseln. Und etwas später kommt ein Mann, der sagt so, hey, Hey, du warst doch mit diesem Jesus unterwegs, ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne dich doch, du, du warst mit Jesus unterwegs. Nein, ich kenne Jesus nicht, lass mich in Ruhe. Und dann kommt nochmal jemand anderes, hey, ganz ehrlich, du hast einen galiläischen Dialekt, so wie Jesus. Die anderen haben gesagt, sie haben dich mit dem gesehen. Natürlich warst du einer von denen, die bei Jesus dabei sind. Natürlich gehörst du diesem Jesus. Jetzt lass mich verdammt nochmal in Ruhe, ich kenne diesen Jesus nicht. Einmal kräht ein Hahn und es muss wie ein Stich ins Herz von Petrus gewesen sein. Und er merkt, er erinnert sich, Jesus hatte gesagt, ich werde das machen. Und dann beschreibt, wird diese Szene beschrieben, dass Jesus sich irgendwie aus der Menge, aus dem Verfahren umdreht und in die Menge schaut. Und er schaut nicht nur irgendwie in diese graue Masse, sondern er schaut in ein Gesicht. Und die Augen von Jesus und von Petrus treffen sich. Jesus weiß, was passiert ist. Jesus weiß, was geschehen ist. Von einem abendlichen Versprechen ist als der Hahn zum Morgengrauen kräht nichts mehr übrig geblieben. Petrus hat versagt wie konnte das passieren? Warum habe ich das gesagt? Warum konnte ich nicht einfach sagen, ich kenne ihn? Was habe ich gemacht? Was, was habe ich gemacht? Wie konnte das passieren? Und Petrus ist mit etwas konfrontiert, was, was relativ neu für ihn ist, diese bittere Erkenntnis, dass das das eigene Versagen, dass, dass Jesus im Stich lassen nicht nur bei den anderen da ist, sondern dass das bei ihm da ist. Er weint, er ist voller Verzweiflung, er hat keine Antworten mehr und große Worte schon gar nicht. Die Bösen waren doch die Römer, das war doch ganz offensichtlich, wer die Bösen sind, die, die die Falschen sind, die, die gegen Jesus sind. Ich war einer von den Guten. Und auf einmal erkennt er die dieses Böse, dieses Schlechte in sich selbst. Und er kann es irgendwie nicht greifen. Warum habe ich das gemacht? Wie konnte das passieren? Jesus hatte diese Unterscheidung übrigens nie gemacht. Jesus hatte nie gesagt, es gibt da die Guten und es gibt da die Bösen. Und Jesus hatte gesagt, er ist gekommen, um die ganze Welt zu retten, um jeden Menschen zu befreien. Er will jedem Menschen neues Leben schenken, indem er ihn wieder mit Gott, der die Quelle des Lebens ist, in Verbindung bringt. Aber ich glaube, an all die Worte von Jesus denkt Petrus in diesem Moment nicht. Er hat, was, er hat etwas getan und er sieht etwas in sich, was unverzeihlich ist, was nicht wieder gut zu machen ist. Warum habe ich das gemacht? Diese Frage, die nach, die nach Gründen sucht, die irgendwo versucht, in der, in der dunklen Suppe zu suchen, ob nicht irgendwas da ist, vielleicht ein paar mildernde Umstände, Vielleicht, dass man den, den Grund erkennt, um etwas dagegen zu tun und um es wieder gut zu machen. Aber irgendwie bleiben die, die Antworten unbefriedigend. Und vielleicht kennst du diese, diese Frage und dieses Gefühl für dich auch persönlich. Hey, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das eigentlich gesagt? Und selbst wenn es Umstände gibt, wo man sagt, ja, ich war hungrig, ich war gestresst, das hat irgendwas mit meiner Biografie zu tun, weil ich da meine Geschichte noch ein bisschen aufarbeiten und verarbeiten muss. Am Ende bleiben die Antworten unbefriedigend. Am Ende bleibt da so eine gewisse Sprachlosigkeit, ein gewisser Schock, wenn man auf einmal das, das, diese dunkle Suppe in sich selbst äh, erlebt, die nicht greifbar ist, die nicht so definierbar ist, die nicht so gut beschreibbar ist, die man nicht erklären und greifen kann. Aber wir stellen diese Fragen, wir stellen diese Fragen immer wieder, weil wir endlich eine Antwort suchen. Wir stellen sie, wenn wir Tragödien und schlimme Geschichten von anderen hören. Hey, Wie kann Menschen nur sowas einem anderen Menschen antun? Wie kann man sowas machen? Wir fragen uns das auf, auf global, globaler Ebene, auf geopolitischer Ebene. Warum, warum wird so ein Krieg geführt? Was denken sich Leute? Warum macht man das? Warum verhalten sich Soldaten so, wie sie sich verhalten? Wie, wie kann das sein? Und diese Sprachlosigkeit bleibt immer. Es ist nicht zu greifen, es ist nicht zu fassen. Wir würden es gerne beschreiben und greifen und fassen. Weil dann könnten wir vielleicht was dagegen tun. Dann könnten wir vielleicht es verändern, es zurücktreiben, es beseitigen. Aber wir kennen den Grund nicht. Und es bleibt irgendwie offen. Jesus hatte gewusst, dass Petrus diesen Moment haben wird. Er hatte gewusst, dass das in Petrus steckt und dass Petrus versagen wird. Petrus, du wirst das undefinierbar Böse in dir erleben. Du wirst erleben, dass Versagen in dir ist. Es wird die Form von Feigheit, von Egoismus, von Bequemlichkeit, das eigene Image zu bewahren. Diese Form wird es einnehmen, aber du wirst es in dir finden. Und die ernüchternde Botschaft, die Jesus an diesem Tag für Petrus hatte und die der ganze Karfreitag für die, für die ganze Welt ist, die es für, für dich und für mich ist, wir können das, das Böse, das, das Dunkle, diese Suppe nicht, nicht greifen, fassen. Wir können sie auch nicht beseitigen. Wir können sie nicht ultimativ überwinden. Die Botschaft von Ostern ist nicht, dass Jesus kommt, um uns, um uns zu helfen, dass wir uns selber helfen können. Sondern die Botschaft ist, dass Jesus etwas für uns tut, was wir selbst nicht können. Dass er in unsere Hilflosigkeit und Sprachlosigkeit kommt und uns hilft. Das hat er zumindest immer wieder gesagt. Er hat es Petrus immer wieder gesagt. Ich bin gekommen, um für die Sünde der Welt zu sterben. Um jeden einzelnen Menschen vom Bösen zu befreien. Nicht zuerst von dem Bösen da draußen, auch wenn das dazugehört. Sondern auch von dem, was was hier drin ist, was im Herzen von jedem Menschen ist. Sünde ist der Begriff, den Jesus dafür verwendet. Ein religiös sehr aufgeladener Begriff, der aber das versucht zu beschreiben, dass da in uns etwas ist, was, was da sich irgendwie eingeschlichen hat und jetzt doch präsent ist. Wie ist es da hingekommen? Gott hatte die Menschen eigentlich gut geschaffen. Und deswegen haben wir alle diese guten Ambitionen, diese guten Ziele, diese guten Wünsche. Alle wollen die Welt besser machen, dass wir sie eben für, für besser halten. Wir wollen das Gute. Und wir sind auch sehr wohl in der Lage, hier und da viel Gutes zu tun. Und trotzdem gibt es auch diese andere Seite in uns. Und die hat angefangen, als die Menschen begonnen haben, sich von Gott loszulassen. Hey Gott, du weißt, was gut ist. Aber weißt du was, wir wissen, was besser ist. Und wir können das alleine, wir machen das alleine. Danke für alles, was du gemacht hast, ab jetzt übernehmen wir. Und wir treffen unsere eigenen Entscheidungen, setzen unsere eigenen Werte, treffen unsere eigenen Urteile und Bewertungen. Und ganz unbemerkt und ungewollt ist dadurch etwas in uns gekommen, was sich gegen Gott stellt gegen das Gute stellt. Es ist ungreifbar, undefinierbar. Es ist nicht zu fassen. Es zeigt sich mal mehr, mal weniger. Manche kämpfen dagegen an und versuchen es so gut wie möglich zu unterdrücken und sich so gut wie möglich aufs Gute zu, zu fokussieren. Und bei manchen Menschen scheint es, als würden sie dem einfach freien Lauf lassen und so viel wie möglich davon an ihre Umgebung weitergeben. Petrus erfährt das hier ganz persönlich. Das Problem ist auch bei ihm. Und die Diagnose von Jesus ist wirklich brutal. Jesus sagt, das Problem ist größer, als wir glauben. Es sind die Römer, die sind Teil des Problems. Es ist das Leid, das wir sehen. Aber es ist noch tiefer. Es ist in jedem menschlichen Herz. Und es ist persönlicher, als wir meinen. Das Böse und das Leid und die bösen Menschen sind irgendwie die da. Aber Jesus nimmt da sein, seine rechte Hand, Petrus, und konfrontiert ihn und sagt, das ist auch in dir. Und Petrus erfährt es. Jesus wusste es die ganze Zeit. Und Petrus macht die Erfahrung. Und diese Erfahrung, die wird im, im, im Tod von Jesus uns allen verdeutlicht, uns allen vor Augen geführt. Es nimmt uns die Illusion, dass wir das alleine können, dass wir das Böse beseitigen können, dass wir uns selber retten und verbessern können. Keine Disziplin der Welt, keine Erkenntnis der Welt, kein Kurs der Welt kann das tun. Die ist es ist eine Illusion, dass wir es selber lösen können. Das ist zumindest die Diagnose von Jesus und was er uns durch den Kreuzestod vor Augen malt. Das ist eine schmerzhafte Diagnose. Die Erkenntnis des eigenen Scheiters, dass man mit guten Absichten doch nicht immer das Gute bewirkt. Wie konnte ich das tun? Wie konnte das passieren? Und an dieser Erfahrung, an diesem Moment zerbricht Petrus. Er weint bitterlich, ist voll Verzweiflung, läuft weg und kann doch nicht vor sich selbst weglaufen. Sein Tag, der gerade mit dem Krähen des Hahns eigentlich erst begonnen hat, endet und ist erfüllt mit Dunkelheit. Es ist der wahrscheinlich dunkelste Tag im Leben von, von Petrus. Da ist nur noch Verzweiflung und nur noch Hoffnungslosigkeit. Die Sprachlosigkeit und die Dunkelheit übernehmen sein ganzes Sein. Was er erst später erfahren wird, und auch später erst verstehen wird, dass in dem gleichen Tag, den er so dunkel und schmerzhaft erlebt, die Lösung und die Rettung und das Ereignis passiert, was genau dieser Dunkelheit und dieser Sprachlosigkeit begegnen kann. Was das Böse beseitigen kann. Denn Jesus selbst erlebt, erfährt und trägt all das. All die Sünde, all die, all das Böse, all die all die All das Unheil und Leid der Welt versammelt sich und bindet sich auf ihm. Er wird verhaftet, er wird verspottet, gepeitscht und bespuckt, gefoltert und schließlich an ein Kreuz genagelt. Jesus stirbt auf brutale und grausame Art und Weise. Nicht als Konsequenz für sein eigenes Handeln oder als Strafe dafür, dass er so viel Böses in der Welt getan hat. In Jesus war nichts Böses und ist nichts Böses. Jesus kannte keine Sünde, in ihm war das nicht, sondern als Konsequenz für alles Böse der Welt. Für alles Böse, was in der Vergangenheit passiert ist, für alle Sünde, die in der Gegenwart passiert und für alle Sünde, die in der Zukunft noch passieren wird. Alles Böse aus Raum und Zeit verbindet sich in diesem einen Moment und sammelt sich auf Jesus. Und Jesus wird dafür gerichtet. In Jesus wird es am Kreuz Gerichtet. Jesus trägt die Strafe, die Konsequenz den Zorn Gottes und Jesus zerbricht unter dieser Last. es zerschlägt ihn, es zerbricht ihn, es zerreißt ihn, Jesus stirbt. Aber mitten in diesem Sterben, diesen zerrissen und erschlagen werden von all dem spricht er Worte, die sagen es ist vollbracht. Diesen Worten stirbt er dann. Es ist vollbracht, Vergebung ist möglich, das Böse ist besiegt, der Tod überwunden, Sünde ist entmachtet. Aber für Petrus ändert sich an diesem ersten Karfreitag in dem Moment erstmal gar nichts. Für Petrus ist immer noch alles dunkel und alles voller Verzweiflung. Er wird erst später ver verstehen, was da passiert ist. Und erst als er es dankbar für sich persönlich, auch annimmt, beginnt es, sein Leben zu verändern. Beginnt er, die, die Ver Vergebung, die Freiheit, die Erneuerung in sich selbst zu erleben. Nicht, indem er es wieder gut macht irgendwann später, sondern indem er sich beschenken lässt, indem er sich vergeben lässt, indem er sich von Jesus befreien lässt. Jesus hat es getan. Und das ist, was ultimativ zählt. Aber wirksam wird es für Petrus erst dann, als er sieht, als er glaubt, was passiert ist. Dann erlebt er Vergebung, Befreiung, wie Jesus sein Herz verändert. Und deswegen feiern auch Christen immer wieder Karfreitag. Deswegen malen wir uns das vor Augen, was da passiert ist, um das zu sehen, um das zum ersten Mal zu sehen, um das wiederzusehen, um, um zu um der Illusion nicht länger nachzugehen, dass wir das selber können, sondern um zu sehen, wir konnten uns nicht selbst retten. Deswegen musste Jesus ans Kreuz. Aber Jesus ist und wollte auch ans Kreuz, um uns nicht länger in diesem Leid und Bösen zu lassen, um uns zu befreien. Was Petrus später predigt, wird ganz anders sein, als das, was er vorher erwartet hat. Er redet nicht mehr darüber, wie der Messias die Römer ver vertreiben wird. Er redet weiterhin davon, wie die Welt gerettet wird, wie das Böse konfrontiert wird. Aber er rettet nicht abstrakte Größen, sondern einen Mensch nach dem anderen. Ein Herz nach dem anderen wird wieder mit Gott in Verbindung gebracht. Da kommt Vergebung, Freiheit und neues Leben rein. Hoffnung da, wo Verzweiflung war. Vergebung da, wo Bitterkeit war. Heilung da, wo Schmerz war. Annahme da, wo Scham war und Vergebung, wo Schuld war. Das bewirkt Jesus am Kreuz. Das ist sein Angebot, das ist sein Geschenk, dass er jedem macht, der sieht und der glaubt, was da passiert ist. Und wir haben auch heute wieder neu die Möglichkeit, das zu sehen und das zu glauben, uns daran festzuhalten, diese Rettung heute anzunehmen, morgen anzunehmen und uns bis in alle Ewigkeit hinein von Jesus retten zu lassen. Oder wir können weiter versuchen, der Frage nachzugeben, warum habe ich das gemacht? Und wir werden, glaube ich, merken, dass Sprachlosigkeit und Verzweiflung das Einzige ist, wozu das führt. Und dass nur Jesus eine, eine Hoffnung und eine Antwort bieten kann, die wirklich trägt, die wirklich befreit und die auch in der größten Dunkelheit Hoffnung bringen kann. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann singen wir ein Lied und feiern Abendmahl. Jesus, wir bitten dich, lass uns sehen, was du für uns getan hast. Du siehst, wo wir vielleicht erinnert sind, was da manchmal in uns ist, wie wir das Gute wollen und doch nicht das Gute vollbringen können, wie wir sprachlos sind über uns selbst und an uns selbst verzweifeln. Du siehst die von uns, die immer noch versuchen, die Ärmel hochzukrempeln und es selbst zu lösen. Du siehst die von uns, die versuchen, dem aus dem Weg zu gehen und sich dieser, dieser Wahrheit gar nicht zu stellen. Aber du bietest uns alles dieses Geschenk an. Das Geschenk, dass du etwas getan hast, was wir nie konnten. Dass du unser Versagen, unsere Schuld, dass du uns das alles abnehmen willst. Ja, dass du es unseren Herzen beseitigen willst. Und dass wir gemeint sind, dass wir gemeint sind mit deinem Angebot der Liebe. Dass du uns vergeben und erneuern willst, weil du uns liebst. Danke dafür. Lass uns das hier sichtbar und greifbar erleben. Amen.